0: Buenas noches, Dios los bendiga. Eh, quería recordar que estamos en unidad como iglesia, orando por todo este tiempo. Yo sé que en estos días se han vivido cosas complicadas en, la, en algunas de las familias de ustedes y quiero que sepan que estamos orando, los pastores y también con el grupo de intercesión por estas situaciones. Eh, sabemos que hay familiares que han sido afectados ¿no? con este virus y bueno, hemos estado orando para, por protección y también para que Dios los acompañe y los fortalezca en este tiempo. Así que todos aquellos que, que pertenecen ¿no? a la iglesia, estemos en unidad, declarando nuestro acuerdo, orando para que el reino de los cielos sea establecido en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, eh, para que todo lo que se resuelva ¿no? en este tiempo, y cuando digo resuelva, no me refiero a, a desde el lado del gobierno, sino desde el lado de Dios, que todo lo que Dios dictamine para este tiempo se cumpla en nuestra vida, ¿no? porque es como vamos a pasar el tiempo de crisis victoriosos. Bueno, quería compartir con ustedes la meditación de este día. Y yo recordaba en estos días eh, la historia de David, y especialmente esa historia que a todos nos gusta muchísimo y ya la sabemos de memoria como es la historia que está en primera de Samuel 17, ¿no? Cuando David tiene que enfrentar a este gigante eh, Goliat, el famoso Goliat, y esta situación que uy, nos encanta, ¿no? eh, recordarla, leerla, porque es una situación de victoria muy grande y muy particular, no es una victoria común, ¿no? de enemigos que están parejos y luchan y bueno, uno sale victorioso, sino que sabemos que eh, bueno, David, eh, con todas las características que tenía en ese momento de ser un muchacho, un muchacho que había sido criado <coughs> sin una paternidad sana, ¿no? un muchacho muy solo, donde toda su familia eh, lo mantenía ahí eh, olvidado, aislado, ¿no? porque la historia dice que eh, David eh, vivía prácticamente solo en el campo, lejos de su familia, ¿Eh? y la misma historia cuenta por palabras de David que él eh, tuvo que enfrentar situaciones muy, de mucha dificultad, de mucha gravedad porque cuando él estaba solo ahí eh, cuidando a las ovejas de su padre y dice en uno de los relatos unas pocas ovejas, como que ni siquiera era que él estaba haciendo un gran trabajo ¿no? cuidando un rebaño importante donde si no Hacía un buen trabajo, este, iban a tener una gran pérdida, sino que este, también me llama la atención esto, ¿no? unas pocas ovejas de su padre, como diciendo, bueno, anda a hacer algo ahí así, te tenemos lejos, ¿no? No sabemos por qué, pero eh, el porqué de esta actitud con David, pero sí sabemos que eh, en toda esta situación Dios usó esto para los fines que Dios tenía en la vida de David, ¿no? Y, y ese David, ¿no?, sin paternidad, eh, sin cuidados de su familia, despreciado, minimizado, ¿no?, eh, por toda su familia, eh, fue el que se enfrenta a, a este gran gigante que era Goliat, ¿no? un gigante que estaba representando a un ejército poderoso como era el ejército de los filisteos, un ejército preparado, un ejército que estaba acostumbrado a la guerra ¿no? y que venía respaldando a este gigante eh, tremendo ¿no? que había logrado amedrentar a ese Ejército que también era un ejército grande, era el ejército de, del rey Saúl, un ejército preparado, sin embargo, este gigante había logrado amedrentar a este ejército, este ejército estaba, ¿no? este, ya sabemos, eh, debilitado, asustado, no se animaba a enfrentarlo, bueno, y viene este pequeño, ¿no? Este muchacho, débil, muchacho eh, físicamente hablando, ¿no? Porque dice que era un muchachito joven, este, este, de hermosa apariencia, pero que a la vista de todos eh, era una persona eh, débil, ¿no? Se, se ve que era delgado, no sé, pero de apariencia exterior manifestaba ser un muchacho eh, que no iba a amedrentar a ningún gigante en las condiciones que tenía Goliat. Sin embargo, ya sabemos la historia, ¿no? David enfrenta a, a ese gigante y dice, lo vence, ¿no? Lo vence victorioso y es el despegue de, de toda una nueva vida para David, porque David es premiado por esta gran victoria y comienza... Una vida eh, de mucho esplendor para David. Comienza una vida de tremendos triunfos para David, que le costó mucho, ¿no? Porque él tuvo que avanzar eh, 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 saltando obstáculos que le fue presentando el mismo Saúl, que, el, que fue el primero que lo promovió a toda esta nueva vida, pero él tuvo que ir, ¿no? Eh, bueno, salvando obstáculos, este, pero... Comenzó con David una, una gran carrera ¿no? de vencer a enemigos muy poderosos este, que venían en contra del de, de ejército de, de Israel, que después fue el ejército personal de David. Y así pasa y tiene, como digo, muchas victorias David, muchos logros. Y fue adquiriendo David ¿no? mucha experiencia fue logrando tremendas batallas también espirituales en su vida, David fue logrando madurez, ¿no? eh, fue logrando mucho más conocimiento eh, con Dios, ¿eh? ¿por qué? Por, a través de estas experiencias de vida que David fue pasando, algunas experiencias que quizás él fue... este de alguna manera derrotado, como bueno, como fue cuando él pecó, este, y bueno, todas esas cosas que le fueron dando vivencias con Dios, donde él pudo experimentar eh, también el perdón de Dios, la restauración en su vida, o sea, tuvo una vida maravillosa, David, ¿no? De, de, de situaciones difíciles, pero que a la vez le, le fueron dando exper, experiencias de todo tipo, experiencias humanas, experiencias eh, de guerra, victorias, enfrentando enemigos que, que le dieron también eh, mucho conocimiento de guerra, de, de, bueno, de todo tipo, ¿no? Entonces pasamos ¿no? los capítulos de la vida de David y llegamos a Segunda de Samuel, capítulo 21, versículo 15. Y dice, volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos. O sea, es como que después de tantos años nos encontramos con la misma escena aquella escena donde aquel muchachito tiene que enfrentar a ese gigante ¿no? del de ejército de los filisteos. O sea, otra vez los filisteos enfrentando, y si después vamos a ver en, en los versículos más adelante, pero yo se los cuento, eh, dice que también los filisteos traen, a otro gigante, ¿no? Para desafiar al ejército, ¿no? Para volver a hacer la guerra de la misma manera que le habían hecho guerra al ejército de Saúl, mandando un representante de gigante. Yo creo que los filisteos habrán dicho, bueno, probemos con esto, ¿no? Este con estos gigantes que en algún momento dieron resultado, ¿no? Yo creo que estos estos filisteos por ahí no se acordaron que el que había derrotado al gigante de aquella época, ¿no? Era el mismo que estaba viniendo contra ellos, pero bueno. Y dice el mismo versículo 15, y pelearon con los filisteos, punto y coma, y David se cansó. ¡Guau! ¡Wow! Acá parece que hacemos cuan, 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 cuan. La, la música de la película como que mengua, ¿no? Como que este, desciende un poquito, ¿no? Porque esperamos, ¿no? Como quizás si estuviéramos vi, viendo la película y no supiéramos tantas cosas, ¿no? O no supiéramos eh, el final, diríamos, wow va a terminar mejor! que la primera vez cuando empezó, digamos, la película de ese muchacho sin experiencias grandes de guerra, ni, 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 ni tampoco era un guerrero experimentado de ninguna clase, este, pudiera enfrentar a ese gigante y vencerlo, wow ¿Cómo va a terminar esta guerra? El, el, casi que el mismo escenario, pero con un hombre totalmente diferente, ¿no? Con un caminar de vida diferente, con una experiencia de guerra diferente, ¿no? Ya sabiendo manejar armas, ¿no? Porque recordamos que David, en la, el primer encuentro con Goliat, eh, Saúl le había puesto sus armas y lo había preparado, ¿no? Como un guerrero y dice que David no podía ni caminar porque aquellas armas eran tan pesadas para él que no podía. Pero este ya no era el mismo David. Ahora venía un David ya eh, subido en un caballo, con, con su espada, sabiendo manejarla, eh, con toda su armadura, con toda su experiencia, con todo su conocimiento y su fe. Sin embargo, dice que él se cansó. ¿Mm? Y yo creo que hablando de cansancio, todos nos podemos sentir identificados. ¿Mm? Acá en la experiencia de David podemos decir, bueno, David ya, ya era una persona grande este, y capaz que por eso se cansó, pero yo quisiera que pensáramos en el cansancio que puede venir en cualquier momento de nuestra vida. ¿Mm? Puede venir cuando somos jóvenes ¿no? y capaz que pensamos, bueno, pero soy joven, eh, tengo fuerza, o, 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 o quizás mirando a otros, ¿no? ¿Cómo puede ser que se canse? Si, si es joven, si tiene fuerza, está lleno de vida. Pero sin embargo, el cansancio aparece. ¿Mm? Eh, o, o un adulto. ¿No? ¿Cómo puede ser que, que...? A ver, pensemos qué es el cansancio primero, ¿no? para poder sentirnos más conectados con lo que estoy hablando. No es solamente el, el cansancio físico, ¿no? que por ahí es el más visible, ¿no? el cansancio físico, pero a veces el cansancio tiene que ver con todas las áreas de nuestra vida. ¿no? Puede ser un cansancio, sí, obvio, físico, pero también puede ser un cansancio emocional, puede ser un cansancio espiritual. El cansancio es la pérdida de fuerzas, es cuando sentimos que ya nuestras fuerzas, cualquiera sean ellas las que dije, ¿no? las fuerzas físicas, las emo emocionales o espirituales, decaen. ¿no? Ya estamos, perdemos motivación para hacer las cosas, perdemos la motivación para creer, perdemos la motivación para tener esperanza en alguna cosa, es como que nos debilitamos en todos los aspectos, ¿no? O sea, es un momento como de quiebre en nuestra vida, ¿no? Donde sentimos que algo se nos fue. ¿Mm? ese es el cansancio ¿no? y viene como digo en cualquier instancia de nuestra vida, ¿Mm? viene a veces hasta cuando no lo esperamos, ¿no? a veces el cansancio físico es como producto más lógico de algo a veces, ¿no? o sea trabajamos demasiado, le pusimos mucha fuerza en algo y bueno obviamente somos personas limitadas en nuestro físico y bueno por ahí nos cansamos ¿No? Como digo, aún los jóvenes, la misma Biblia dice, ¿no? los jóvenes flaquean y caen, ¿no? porque es obvio, ¿no? son, son jóvenes que, que por más que, que tengan recién este, esa fuerza inicial en su físico, también pueden, puede ser que se debiliten físicamente. Imagínense los adultos y los ancianos, ¿no? pero a veces también decimos, pero ¿por qué me siento emocionalmente cansado? como que ya no tengo más ganas de nada, como que ya eh, quizás di emocionalmente todo eh, lo que tenía, ¿no? Creía, me este, confié, este, esperé, qué sé yo. Ahí podés poner quizás ese sentimiento que te afloró a la mente y te sentiste debilitado, te sentiste cansado emocionalmente. O espiritualmente, ¿no? Uf, cuántas veces oré por esto y cuántas veces clamé y, y aparentemente Dios no hizo nada y aparentemente no pasó nada en esto que estoy orando y me debilité y me cansé y quizás dejé de orar y quizás ahí eh, no tuve motivación mm, para seguir clamando por por lo que fuera, ¿no? el cansancio, y ahí estaba este gran David, ¿no? con todas las características que les dije en este momento, que se cansó, pero ese cansancio vino en un momento complicado porque delante de él estaban los peores enemigos del pueblo de Israel, que eran los filisteos, y ahí venían otra vez con un gigante a enfrentarlo, ¿no? Y... Yo pensaba, ¿no? Tremendo, ¿no? Porque aquel David, aquel muchacho, toda la experiencia que él había adquirido y que le sirvió para enfrentar a, al primer Goliat, o perdón, al primer gigante Goliat, eh, la había logrado en absoluta intimidad con Dios, porque él, como decía antes, no había tenido un padre que lo aconsejara. No había tenido, la madre ni siquiera se menciona, eh, no había tenido a, a alguien que lo instruyera, que lo aconsejara, que lo protegiera, ¿m? a alguien que, que pudiera entender que él no estaba en condiciones de irse solo o, o, o de enfrentar la vida solo, de enfrentar esos tremendos peligros como eran los, el oso, el león. Él no, él no tuvo a nadie que lo pudiera decir que él era valioso, que él podía llegar a ser una persona este, grande, que podía lograr... Él no tuvo a nadie que le dijera eso. Él únicamente tuvo que levantar la cabeza, mirar a Dios, eh, conectarse con ese Creador, con ese Padre ¿sí? que lo instruyó, que lo protegió, que logró que él tuviera esa autoestima tan grande y tan segura como, como fue y como manifestó cuando él con esa total seguridad dijo que él iba a vencer a ese gigante y lo hizo o sea, indudablemente David en esa soledad y conectado exclusivamente con Dios eh, logró que esa autoestima fuera tan bien edificada y sabemos nosotros seres humanos, lo importante que es tener una, una autoestima bien puesta, bien edificada, bien construida, porque la autoestima es todo lo que yo pienso de mí mismo, es todo lo que yo creo de mí mismo, es, todo lo, es, es la que me ayuda a saber dónde estoy parado y dónde estoy parado en todo, dónde estoy parado frente a Dios, dónde estoy parado frente a mí mismo, a mis capacidades, a mis limitaciones... Y vemos a ese muchachito que estaba bien edificado en sí mismo, seguro de sí mismo, seguro de sus logros, seguro de lo que podía conseguir y seguro de quién era para Dios y seguro del respaldo que, que Dios tenía. ¿Mm? Y pasan los años y vemos ahora a este David, ¿no? con todos esos fundamentos de vida que tenía cuando era joven, con agregado Toda su experiencia y todo su conocimiento. ¿no? Sin embargo, igual él se cansó. Ahora, hay algo que también creo que tenemos que entender en este pasaje ¿no? de Segunda de Samuel 21. Dice que cuando David se debilitó. Cuando David eh, ahí, ¿no? Quedó, digamos, expuesto al enemigo. Y, y esto, perdón, antes de seguir quiero también decir lo siguiente. Cuando nosotros estamos en debilidad, cuando nosotros eh, desfallecemos en nuestras fuerzas emocionales, espirituales, físicas, es, nos quedamos expuestos, ¿no? Quedamos expuestos a ese enemigo que, como dice la Biblia, anda siempre buscando. A ver, ¿a quién puede devorar, ¿no? ¿A quién puede atrapar en sus artimañas, ¿a quién puede, ¿no? Eh, eh, este, avasallar, este, derribar y conquistar, conquistar para sí, ¿no? Entonces, tenemos que tener este, en cuenta esto. Cuando nos, estamos débiles, cuando estamos cansados, estamos expuestos a nuestro enemigo, ¿no? Ahora dice que cuando David se quedó en estas condiciones... Dice, ahí eh, los descendientes de los gigantes, perdón, el versículo 16, Isbi eh, Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce. Recordamos cuánto pesaba la de Goliat, pesaba 600. O sea, si vamos a a medir a este gigante que vino ahora contra David, el David Maduro. Y aquel otro gigante, Goliat era como que el doble más pesado y tenía el doble de armas más poderosas que este otro gigante que vino ahora, ¿no? Y es algo interesante, ¿no? El gigante que venía ahora contra David era de alguna manera menos poderoso que el gigante que había venido a enfrentar, ¿no? a, a, a aquel muchacho también, ¿no? Sin embargo, David se había cansado en este momento. Y dice, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Versículo 17. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Vamos a primer, la primera parte del versículo 17. ¿Qué pasó ahí? David ya no era aquel muchacho solo, aquel muchacho que tuvo que enfrentar con su fe fe, con su fuerza, con el conocimiento directo que había recibido de Dios, él estaba solo, con un ejército totalmente eh, amedrentado, debilitado, con un ejército que no se creía capaz de enfrentar todo ese ejército a un solo hombre, ¿m? era un ejército con una autoestima destruida, ¿m? porque quizás, quizás no, era seguro que, su comandante en jefe, que era Saúl, no había sabido eh, transmitir, inculcar ¿m? la fuerza, ¿m? la fe, ¿m? la seguridad que debía tener un ejército de esa envergadura, porque el ejército de Saúl era un ejército poderoso también. Sin embargo, ahí en esas circunstancias manifestó lo que de alguna manera tenía o había recibido. Ahora, David que estaba enfrentando a un gigante no tan fuerte como aquel que había enfrentado en su juventud, ya no estaba solo, ¿no? Tenía un ejército con él, ¡con él! no detrás de él escondido, ¿no? sino que David tenía un ejército con él. Pero este ejército era muy diferente al ejército de Saúl, porque este ejército era el ejército de David, era el ejército que salía a las batallas con David, era el ejército que había aprendido, había recibido y había absorbido la fe, la fuerza que tenía ese comandante que era David. David había sabido dejar un legado en ese ejército, en esas personas que estaban constantemente con él, porque el ejército era el que más cercano estaba a David. Era el ejército que había sido formado por David. Aquellos valientes que David había eh, ministrado, había enseñado, había compartido sus experiencias. Eh, David les había mostrado... Eh, la fe tremenda que él tenía, David era un hombre que se mostraba tal cual era, ¿Mm? entonces ese ejército ya no era el mismo ejército que estaba en aquella ocasión cuando David estaba solo, ahora él tenía un ejército con él, un ejército que era capaz y no titubeó ni un momento cuando ese gigante vino a matar a David, eh, ahí sale uno de sus valientes y lo mata. Hace exactamente lo mismo que David había hecho siendo un jovencito. ¿no? Este, y a mí me, me ministra mucho esto, ¿no? de qué clase de, de cosas nosotros estamos eh, compartiendo, ministrando a los que nos rodean, ¿no? ¿Qué clase de fuerza, de experiencia con Dios estamos compartiendo a las personas que están con nosotros? Aquellas personas que en el momento, quizás, cuando venga el cansancio, cuando venga la debilidad, cuando venga la falta de fuerzas, ¿por qué va a venir? sin importar la experiencia, eh, los años vividos, los conocimientos que tengamos, en algún momento quizás vaya a venir ese cansancio. Pero, ¿qué estamos eh, compartiendo con los que nos rodean? Porque quizás esos que nos rodean van a ser los que nos sostengan en el momento de la debilidad, en el momento cuando quizás digamos, pa, ¿cómo enfrento esta situación? porque estoy cansado, porque estoy debilitado, porque quizás estoy en un momento ¿no? donde bueno, por alguna razón mis fuerzas faltaron no eh, ¿quiénes son los que van a salir con esa fuerza que vos tenías antes? con esa fe con esas garras para luchar por vos ¿Mm? porque eso va a depender mucho quizás de lo, del legado que vos estás dejando ¿no? quizás esos son los de tu familia más cercana quizás esos son otras personas con las cuales vos estás compartiendo en tu trabajo, en, en, no sé, en tu comunidad, en, en el lugar donde estás. ¿Mm? Van a salir a defender ¿eh? y van a salir a dar, quizás, lo que vos no podés dar en el momento del cansancio. ¿no? Ahí salieron los valientes de David, derrotaron a los filisteos y dijeron algo importante no a David le dijeron no no queremos más que salgas con nosotros a la guerra porque no queremos que la lámpara de Israel se apague. ¿Qué significa esto? ¿Por qué la lámpara de Israel? ¿No? El ejército, una de las cosas que le quedó bien claro de David es que no era por la fuerza humana de David que las cosas sucedían. No eran por la inteligencia, por la experiencia, por el conocimiento de David que ellos lograban las cosas que lograban, sino que era por la relación espiritual que David tenía con Dios. Por eso ellos dijeron, por favor, no queremos que faltes, porque sabemos que cuando vos faltes, la lámpara de Israel, o sea, ¿no? la, la, el poder, la, eh, la luz de Dios, el conocimiento de Dios va a faltar, como de hecho pasó, porque ya cuando David faltó, las cosas no volvieron a ser como antes, en, en la relación con Dios, en, en, en lo que Dios manifestaba, en cómo Dios se, se revelaba, ¿no? Entonces, qué tremendo también esto, ¿no? El que las personas que estaban alrededor de David sabían que David cargaba con la lámpara de Israel, que era la presencia de Dios, que era la manifestación de Dios, que mientras David estuviera, ahí estaría la manifestación del poder, de la revelación de la luz de Dios en medio de Israel, ¿no? Y esto a mí me, me toca profundamente, ¿no?, de, de qué es lo que estamos manifestando qué es lo que cargamos cada uno de nosotros, ¿no? Cuando nosotros faltemos, ¿qué es lo que va a faltar en medio nuestro, no? ¿Mm? ¿Qué es lo que el, el, la gente va a sentir que falta, no? Y creo que es, es algo maravilloso que cuando alguien falta, uno sienta que ¡guau!, wow, una persona que carga con la presencia de Dios falta, ¿no? No que falta el, ¿no? A veces decimos, uy, que falta el simpático, que falta el, eh, el que me ayudó económicamente. que No, que falta aquel que carga con la presencia de Dios, ¿no? Que puede dejar un legado eh, eh, espiritual fuerte para que la gente sepa que en cualquier situación puede enfrentar de la misma manera eh, lo que venga, ¿no? Los enemigos que vengan. Las... Y enemigos hablamos de problemas, de situaciones, de luchas, de necesidades, de lo que fuera. Y yo los invito a que ustedes lean el cántico de David, ¿no? Después de esto, en el capítulo 22 de Segunda de Samuel. Y en ese cántico manifiesta... Todo esto que yo les dije de la experiencia de David con Dios, de todo lo que él vivió y la forma como Dios estuvo con él respaldándolo, fortaleciéndolo. ¿no? Y por eso él pudo dejar ese tremendo legado en aquellas personas que, que lo rodeaban. Estamos enfrentando un enemigo poderoso en este tiempo. ¿no? Un enemigo que se ha levantado y que eh, nos acusa y nos, y nos dice que nos va a derrotar y que nos va a, a, a condicionar y nos, va, nos pone límites, ¿no? Y nosotros tenemos que levantarnos como el ejército de David, y decirle vamos a cortar la cabeza. Eh, somos el escuadrón de, de, de Jehová, digamos, de, de, del Dios poderoso, ¿no? Y vamos a salir adelante, ¿no? Pero tenemos que rever aquellas cosas que, que tenemos, ¿no? que rever quiénes somos para Dios, que rever como, como David, ¿no? mirar ¿no? quizás en medio de esta soledad ¿no? de, 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 de tantas cosas que estamos viviendo, de, de decir, bueno, estoy solo, pero no estoy solo, puedo es el mejor momento, ¿no? como cuando David estaba en ese campo, el mejor momento para conectarme exclusivamente con Dios, recibir la voz del Espíritu Santo, ser guiados por Dios, recibir en mi autoestima eh, quizás dañada por tantas cosas, pero dejar de lado las excusas, dejar de lado el no tuve, el no me hicieron, el no me entendieron, dejar de lado todo eso, ¿no?, y poder ser edificados eh, para que en el momento, cuando quizás las fuerzas la fuerza falten, eh, podamos salir adelante y, y podamos dejar ese ejemplo, ese legado, como decía, este, para que también otros puedan ayudarnos en esos momentos y puedan hacer lo que quizás nosotros no podemos. Que Dios te bendiga, eh, que te fortalezca en este tiempo y que puedas, este, ¿no? puedas salir adelante en este día con esta palabra y puedas meditarla y pueda ser de bendición para tu vida. Dios te bendiga.